0: Eine Umfrage hat für großes Staunen, Ratlosigkeit und ja auch zum Teil für Empörung gesorgt. Die Hilfsorganisation Plan International hat Männer und Frauen zwischen 18 und 35 Jahren befragt und zwar zum Thema Gewalt und Frauen, und da kamen dramatische Ergebnisse heraus. Zum Beispiel 34% der befragten Männer fanden es akzeptabel, wenn ihnen im Streit mit der Partnerin die Hand ausrutsche. Für diese Erhebung haben im März jeweils 1000 Männer und Frauen an einer standardisierten schriftlichen Online-Befragung teilgenommen und über ihre Vorstellung von Männlichkeit Auskunft gegeben. Und es gab und gibt Kritik an dieser Umfrage, an der Methodik. Wir haben ja gestern in einem Kommentar darüber berichtet. Und heute drehen wir das Thema weiter. Ich spreche mit dem Soziologen Ulrich Kohler von der Uni Potsdam. Er ist Experte für die Methodik auch solcher Umfragen. Hallo Herr Kohler. Ich grüße Sie, hallo. Herr Kohler, wir sollten klarstellen, dass Sie inhaltlich zu dieser Gewaltstudie nichts sagen können und wollen, richtig?
1: Das ist richtig, weil ich bin kein Forscher zu Familiensoziologie oder irgendwie Soziologie der Geschlechterverhältnisse, sondern ähm, ich bin Methodenforscher und weiß, wie man solche Umfragen so gestaltet, dass da dann auch das rauskommt, was man rausbekommen möchte.
0: Genau, darüber reden wir jetzt. Also, Sie können die Methodik einschätzen. Es ging ja um eine Online-Befragung. Gibt es da aus Ihrer Sicht methodische Probleme?
1: Fast immer Ja. Also, das Problem ist, dass wir für Online-Befragungen eigentlich keine sogenannte Zufallsstichprobe ziehen können. Und nur die Zufallsstichprobe garantiert, dass wir das bekommen, was wir bekommen wollen, nämlich ein repräsentatives Abbild einer größeren Population. Das ist mit Online-Umfragen nicht möglich oder nur sehr schwer möglich, weil wir nicht eine Liste der Personen haben, die irgendwie online sind.
0: Also wir nehmen mal an, wir brauchen 1000 Teilnehmer, dann würde man die durch das Zufallsprinzip auswählen, dann hätte man sozusagen einen repräsentativen Querschnitt durch die Bevölkerung das ist bei Online-Befragungen nicht so, weil da eben Menschen nicht nach dem Zufall mitmachen, oder?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, es gibt Online-Erhebungen, die das versuchen und ein Stück weit auch hinbekommen. Aber ich kenne in Deutschland nur zwei, die das tatsächlich machen. Im Wesentlichen bauen Online-Erhebungen auf sogenannten Online-Access-Paneln auf. Und das ist einfach eine Liste von Freiwilligen, die sich mit irgendwelchen Prozessen, die wir nicht steuern können und die wir auch nicht kontrollieren können, bereit erklärt haben, regelmäßig an solchen Umfragen teilzunehmen. Teilweise verdienen die sogar ein bisschen Geld damit. Aha. Und das sind alles Selektionsprozesse, die diese Population ja. die bei solchen Umfragen mitmachen speziell machen. Ja, und in dem klar. Ausmaß, in dem die speziell sind, ist es dann kein repräsentativer Querschnitt.
0: Mehr. Ja, man könnte ja noch weitergehen und sagen, also jetzt starte ich mal wegen eine Online-Umfrage zum Thema Gewalt und da melden sich halt nur Teilnehmende, die an Gewalt nicht interessiert sind, aber sich für das Thema interessieren. Das wäre ja auch schon mal eine sehr subjektive Vorauswahl. Das könnte passieren, ist aber dadurch ein kleines
1: bisschen minimiert, dass ja die Unternehmen, die solchen Online-Studien anbieten, die bauen ein sogenanntes Access Panel auf. Das ist eine große Gruppe von Personen, die sich bereit erklärt haben, zu jedwedem Thema befragt zu werden. Mhm. Also das wird nicht in Angesicht einer konkreten Fragestellung aufgebaut, sondern das wird unabhängig von den Fragestellungen aufgebaut. Und das ist die gute Nachricht dabei, dass dann nicht man nur wegen dieser Frage überhaupt teilnimmt, sondern das sind Freiwillige.
0: Aber Sie haben schon gesagt, also Online-Befragung haben Sie Probleme mit, ne? Prinzipiell,
1: prinzipiell, weil die Stichprobenproblematik hm. ähm, nicht gelöst ist. Also das ist nur dann gelöst, wenn wir eine, wenn wir eine Bevölkerungsstichprobe ziehen aus zum Beispiel den Einwohnermelderegisterdateien der Gemeinden und dann Leute anschreiben, ob sie an so einer Online-Befragung teilnehmen würden. Denn man kann ihnen dann sogar die Endgeräte zur Verfügung stellen, falls es Leute, die nicht im Internet sind. Dann stellt man ihnen so einen Zugang bereit und dann ist das auch mal ein repräsentativer Querschnitt, wobei ich selbst das Wort repräsentativ eigentlich gar nicht so gern verwende. Warum? Weil es tatsächlich inhaltsleer geworden ist. Ne? Also wenn wir das Wort repräsentativ hören als Nichtstatistiker oder als Nichtmethodiker, dann verbinden wir etwas damit, was in der Realität gar nicht mehr eingehalten wird, weil so viele Studien als repräsentativ bezeichnet yeah. werden, die eben kein gültiges Abbild einer Population sind.
0: Ähm, Herr CoLa wie groß ist die Bedeutung bei solchen Befragungen, die Art der Fragen? Also jede Frage impliziert ja schon eine Antwort. Kann man auch da Fehler machen?
1: Auf jeden Fall kann man da ähm, Fehler machen. Es gibt so ein Buch, The Art of Asking Questions, also die Kunst, ähm, Fragen zu stellen. Und da gibt es eine lange Forschungstradition, wie Fragen in Umfragen gestellt werden, damit man das bekommt, was der wahre Wert ist. Ne? Also wir haben mhm. immer die Vorstellung, da gibt es irgend so einen wahren Wert und den wollen wir eigentlich ermitteln mit den Fragen und dann gibt es eine ganze Reihe von Fehlerquellen, die auftreten können bei der Fragestellung, bei der Antwort, bei der Reihenfolge der Antwortvorgaben, bei dem Kontext, in dem die Frage steht, das sind alles Dinge, die die Antworten beeinflussen und das versucht man mit eigener Methodenforschung möglichst klein zu halten und zu bekämpfen. Das sind aber alles aufwendige Verfahren, um Fragebögen zu machen für solche Umfragen.
0: Ja, weil ich kann ja fragen, also mögen Sie sonniges Wetter oder ich kann fragen, wann gefällt Ihnen das Wetter besonders? Ne? Das sind ja zwei unterschiedliche ja. Dinge, die da ja,
1: und die werden dann möglicherweise ähm, zu unterschiedlichen Antworten führen und dann am Ende, wenn die Studie verwertet wird, zu unterschiedlichen inhaltlichen Schlussfolgerungen und zu unterschiedlichen Maßnahmen begründen. Und wenn das nur ein Artefakt ist, dieser Fragestellung, dann ist das natürlich ein Problem. Mhm. Auf die Aufgabe von Personen meines Berufs, also ähm, die Methodenforscher unter den Soziologen, deren Aufgabe ist es, solche Fehler möglichst klein zu halten.
0: Herr Kohler, wir haben ja täglich in der Wissenschaftsredaktion mit Studien zu tun. Eine Studie jagt die andere damit wir nicht ganz skeptisch aufhören. Es gibt aber saubere, seriöse Studien, ne? ohne Zweifel.
1: Es gibt Studien mit einem größeren und einem kleineren Fehler. Und ich bin immer der Auffassung, dass wir immer die beste Methode nehmen sollten, die uns irgendwie zur Verfügung steht. Das ist das eine. Und das andere ist, je wichtiger die Fragestellung ist, also je, je mehr die Frage irgendwie in das Alltagsleben der Menschen eingreift, desto höher müssen eigentlich die methodischen Standards sein. Also wenn wir jetzt doch mal am, am Schluss noch mal über diese Studie sprechen, aus deren Anlass Sie mich angerufen haben, die hat natürlich eine große politische Relevanz bekommen, weil wir von den Ergebnissen zu Recht so schockiert sind. Und diese hohe politische Relevanz hat dann einen Einfluss auf den politischen Meinungsbildungsprozess und das würde ich als eine praktische Relevanz dann ansehen, und für so etwas sollten wir höhere methodische Standards anwenden als für Infotainment beispielsweise. Aber hier würden in diesem speziellen Fall eigentlich Maßstäbe des Infotainments für gut genug befunden, um eine ähm, hochrelevante Fragestellung zu verwenden. Das halte ich für problematisch. Da hätte es andere Möglichkeiten gegeben, die aber deutlich teurer sind.
0: Sagt Ulrich Kohler von der Uni Potsdam. Er ist Experte für die Methodik von Umfragen. Unter anderem, er ist auch Soziologe und beschäftigt sich mit der empirischen Sozialwissenschaft. Herr Kohler, vielen Dank für das Interview.
1: Ich danke Ihnen.